0: Vamos a conversar con Elena alrededor del tema del diálogo. El ejercicio del diálogo implica una condición previa, la escucha, y la escucha implica el silencio. Saber escuchar es una habilidad, y también hacer silencio. Por lo menos para mí, en el mar de las palabras, estar en silencio me, puede, me hace observar mi respiración y mi acto. También sé que aprender a escuchar requiere esfuerzos y tiempo. Buena parte de nosotras y nosotros crecimos en un ambiente hostil donde los adultos ponen las reglas y las niñas obedecemos o somos castigadas o no somos queridas. O crecimos viendo una pantalla que no nos escucha y nos habla de forma personal. Entonces seguramente no estamos familiarizadas con la práctica verdadera o la práctica profunda del diálogo. Y porque el diálogo es algo tan relegado y algo no visto, no nombrado, yo pienso que dialogar es un acto revolucionario. El día de hoy vamos a hablar sobre el acto de dialogar que implica la escucha profunda. Bienvenida, Elena.
1: Gracias por este espacio.
0: Gracias a vos. Comencemos retrocediendo un poco, tratando de rastrear lo que en sociología llaman el hábitus, o sea, el hábito practicado a lo largo de la historia y catalogado como normal. ¿Qué tanto crees vos somos capaces de dialogar en nuestra sociedad?
1: Primero veamos que queremos entender por diálogo. O sea, ¿qué es un diálogo? ¿Un intercambio o solo con palabras se dialoga? Por ejemplo, la evolución humana e incluso la llamada supremacía humana sobre el planeta no hubiese sido posible sin sistemas cooperativos y flexibles. Esto implica un intercambio de energía entre individuos y esta podría ser una definición bastante abstracta de lo que el diálogo es. O sea, un intercambio a partir de un lenguaje. Una definición más genérica es la etimológica un intercambio a través de las palabras o de logos, el conocimiento. Pero en ambas definiciones, el intercambio de conocimiento o de energía puede desenvolverse en, sistema jerárquico, en un sistema jerárquico. Un soldado y un general cooperan o intercambian conocimiento. Un jerarca y su séquito también logran fines compartidos, pero claramente esto no significa que exista justicia en esta relación. Desde el enfoque que yo veo, eh, el diálogo busca una justicia. Ya sea un equilibrio de condiciones entre las partes o bien un reconocimiento consciente del desequilibrio. Concebido de esta forma, el diálogo es una propuesta históricamente novedosa en la evolución de la humanidad o al menos en lo grueso que conocemos de esta evolución en Occidente. Y esto tiene que ver con el uso de la jerarquía como modelo de organización social.
0: Sí, porque la jerarquía no dialoga, no es dialógica. Y la jerarquía es patriarcado
1: patriarcado y capitalismo y feudalismo y catolicismo, grandes bloques de cultura. Este diálogo de intercambio justo entre dos partes es opuesto al monólogo. El monólogo es yo digo, por ejemplo, pero no necesariamente te escucho. Sin embargo, para dialogar, escuchar es indispensable. En el monólogo la construcción del discurso viene de una de las partes o de la imposición de una de las partes sobre la otra. En el diálogo hay una negociación, una construcción en conjunta. Entonces, hago un paralelismo entre monólogo y jerarquía, así como vínculo diálogo y justicia. En el diálogo, el diálogo justo, no hay un poder grande que aplasta a un poder más pequeño. Hay un intercambio de poder y si hay desigualdades opresoras en ese poder, esto debe asumirse, o sea, reconocerse. La jerarquía es lo opuesto, no comparte, sino que impone y no le importa cómo está la otra parte. La jerarquía domina indica, o sea, la jerarquía es como sordera. Son los modelos jerárquicos y no los dialógicos los que han predominado en los últimos siglos o, o incluso milenios en las culturas dominantes.
0: Entonces, vos decís que aprendiendo a escuchar es como nos podemos es como podemos desaprender el hábito de jerarquía instalado culturalmente que extrae nuestra subjetividad. Es un paso. Me parece que ese modelo dialógico sería el resultado de tener Apertura a la curiosidad de qué pasa en el otro lado, además del deseo de, de justicia y de respeto. Y por otro lado, que si hay trauma, si hay dolor, si hay un sistema nervioso detonado, esa curiosidad no puede darse, porque no hay espacio para la otra persona, no hay espacio para esa curiosidad, y es justamente eso. La capacidad que tengamos de resolver y manejar nuestros propios dolores, va a definir también la capacidad que tengamos para entender a las otras personas o sea, la capacidad que tengamos para entendernos a nosotras mismas es crucial para entender a las otras personas y aunque yo me identifico mucho con la rebeldía y la reivindicación de las mujeres y me considero feminista a veces hay cosas que me impiden conectar con, alguna, con algunos discursos y acciones feministas y creo que esto tiene que ver con la atribución de la maldad hacia los hombres, sin la curiosidad de entender por qué esa maldad, de dónde viene. Algo en mí siempre me ha dicho que detrás de todo acto vil hay una hay una herida, detrás de una acción que daña hay algo. Para mí es importante poner esa herida en el mapa de lo que vemos, porque claro, las relaciones entre hombres y mujeres han sido muy desiguales, muy injustas pero esto no se va a explicar con la maldad de los hombres, no se va a explicar por la falta de humanidad de los hombres. Esto es consecuencia de un proceso social evolutivo humano y complejo, donde múltiples causas afines se fortalecieron entre sí. No es que sea natural el machismo, o que no exista una dominación o una relación incluso agresiva, de machos contra hembras en la naturaleza. Las líneas entre lo natural y lo cultural no son del todo precisas. Pero lo que sí es que el patriarcado es algo que sucedió, está sucediendo, y no creo que los hombres hayan hecho suceder por su maldad. Los hombres están implicados también de manera muy dolorosa en este sistema. Entonces, para mí el fenómeno va más allá y se puede resolver yendo más allá de la culpabilización hacia los hombres Entiendo que una perspectiva similar Es la de la feminista escritora Rita Segato Que establece vínculos entre la crueldad de los hombres Hacia mujeres Y la crueldad del sistema en general para con los hombres Para con las personas en general Entonces, las estrategias injustas No son producto de seres malvados Yo más bien quiero cuestionar Esa categoría de seres malvados ¿Quiénes son los malos? ¿Y por qué?
1: Sí, te entiendo es más fácil juzgar que comprender. Sin embargo, yo me he encontrado con que mucha gente reacciona mal con, ante esta idea. Pero es verdad, fijar categorías sobre las personas dificulta el diálogo. Es decir, si yo digo vos sos, vos siempre, vos nunca, es encerrar a la persona en algo fijo. Y la identidad no es fija. O sea, respecto a lo que mencionas, creo que dialogar con la historia de la opresión de hombres sobre mujeres queriendo comprender la crueldad de, de los hombres, me parece difícil, porque la herida de las mujeres está muy viva y, y es negada. ¿Y por qué no decirlo? O sea, la herida de los hombres está bastante soterrada. Son heridas distintas, supongo, y, y co que coexisten y, y que genera mucha incomprensión y violencia en las relaciones interpersonales y, y en general en la
0: vida social. Tal vez, Elena, por esa misma urgencia de ver lo que se está generando a partir de la incomprensión de la herida, de la negación de la herida, tal vez esa misma urgencia es la que nos impulsa a, a intentarlo como individuos, como colectivos, porque ver nuestra herida puede ser una manera de sanar. Y no estoy diciendo que esto va a funcionar como un modelo social total y absoluto que va a transformar la sociedad, no, estoy diciendo que pueden ser prácticas que podemos implementar en la vida cotidiana. Eh, tampoco se trata de impunidad ni de hacernos cargo de los problemas de los hombres. Para mí se trata de escuchar las heridas, la herida propia y la herida ajena, no importa de quién. Hay un dicho que dice si sanas vos, sano yo. Yo sí creo que el ecosistema emocional en el que crecemos define mucho la capacidad que tengamos para estar bien. O sea que sí estamos conectados y no podemos estirpar el machismo, no podemos estirpar la maldad del mundo. Pero lo que sí podemos hacer, creo yo, es digerirla o comprenderla, procesarla. Yo lo comencé a entender así, o más bien yo lo terminé de entender así, cuando en una ocasión una amiga de origen náhuatl eh, de México contó que en su cultura la divinidad del amor significa literalmente la que se come la basura. A mí me pareció una imagen muy potente, muy fuerte, tener la capacidad de ver la maldad y entender su fondo. Por eso yo creo que el conocimiento es sanador, y entender las causas del accionar de las personas es una posibilidad para sanar traumas propios también, es una posibilidad para cambiar patrones sociales, tal vez hasta para cambiar la historia.
1: Sí, eso es lo que en budismo se llama compasión. La compasión la entendemos no como la lástima por el sufrimiento, sino como el conocimiento. Es decir, la capacidad de comprender el porqué de las acciones de los demás. Es una oportunidad para elegir no dejarse dañar. Es decir, te devuelve poder porque te permite comprender, por ejemplo, que detrás de un acto violento muchas veces lo que hay es miedo. Pero te decía que me parece difícil que nuestra sociedad escuche esta idea, aunque cada vez son más y más comunes, ¿verdad?, y están reemergiendo porque son ideas que no son nuevas en, en otras corrientes, como en el budismo. Sin embargo, el, el hábito cristiano de la culpa vinculado a la amenaza de un infierno o a la promesa de un paraíso está bastante instalado. Y cuando culpas a alguien o te culpas a vos misma, no te abrís al entendimiento del origen de las acciones. Además, tratar de entender te abre hacia lo desconocido y eso da temor.
0: Sí, mira, pero por otro lado está el tema de, ajá, alguien me hace daño, tal vez me hace daño ese alguien porque tiene memorias traumáticas y porque no sabe socializar de otra manera. Digamos que lo comprendo, tengo compasión hacia esa persona, supongamos que es un hombre. Podemos pensar que su infancia fue terrible y podemos pensar que, como dice un autor que recomiendo mucho, que se llama Arnold Mindel. Eh, que es un autor que habla desde la psicología de procesos y tiene experiencia trabajando con grupos en conflicto él dice que ha observado que una persona que ha recibido abuso tiene dos opciones, o trabajar duro para aprender de su herida y sanarla o convertirse en una persona abusadora esto es algo bien fuerte los abusos que cometemos y que cometen contra nosotras tienen su origen en heridas no sanadas ahora, ¿cómo se resuelve esto en lo práctico? O sea, quiere decir que una niña de 8 años o menor que ha sido abusada encima de todo tiene que ser compasiva con su abusador y comprenderlo. O una mujer que ha guardado silencio, por ponerte un caso típico de abuso sexual. Pienso que debe darse un proceso. ¿Pero qué tipo de
1: proceso? Hay un enfoque que está reemergiendo que se llama justicia restaurativa o justicia retributiva. Este modelo de justicia contrasta con la justicia punitiva la justicia del castigo, que es el modelo de nuestra sociedad occidental, o sea, las cárceles, el aislamiento. La justicia restaurativa, en cambio, se enfoca no en el castigo, sino en la reparación de la víctima y de la relación que ha sido dañada. Conozco un ejemplo que me contaron que se practica o, o practicaba, creo que de los llamados iro, iroqueses, o, o quizás era otro pueblo originario de América del Norte. Sobre este asunto del abuso sexual, es decir, cuando, cuando en esta comunidad se destapa un caso de abuso, la gente se reúne. La persona que ha sido abusada expresa cuánto y, y cómo ha sido dañada, cómo su vida ha sido trastocada. Y el abusador admite que le ha robado parte de su vida a esta persona. Entonces inicia un proceso de resarcimiento, que es como un proceso, es un proceso en mucho simbólico. Y es simbólico porque en primer lugar... Nada, ni el castigo más terrible para el verdugo va a lograr que la víctima borre su herida fácilmente. Y segundo, lo simbólico ayuda a la víctima a rehacer su vida y a empoderarse. Entonces, en esta comunidad, el abusador se compromete a elaborar por el resto de su vida los zapatos de la persona abusada y andar el mismo descalzo por el resto de su vida. Entonces, la justicia restaurativa se inspira en un enfoque compasivo y constructivo de la justicia. Porque busca también modificar las condiciones que dieron paso a esa injusticia. En lugar de poner toda la atención en el castigo para el victimario. Y es comunitaria. La persona abusada lo habla, la comunidad sostiene y el abusador escucha y retribuye. Tengo que mencionar que a este enfoque apenas me estoy acercando. Y que más que tener una propuesta acerca de cómo cruzar de ese enorme puente de las cárceles a los resarcimientos comunitarios. Lanzo las ideas para quien resuene con ellas y haga su propia investigación en la práctica con sus relaciones cercanas.
0: Sí, porque en muchos casos ni siquiera tenemos comunidades, ni territoriales, ni de ningún tipo, pues estamos en una especie de aislamiento. Sin embargo, se comienza así por todas partes, y ojalá que podamos ser capaces de traducir causas grandes a lo pequeño, a lo pequeño de nuestras acciones, en la medida de lo posible, porque las relaciones y mi experiencia son un ámbito plagado de malas prácticas, y entonces también son una oportunidad para ensayar la justicia. En todas las relaciones o en casi todas las que yo observo se cometen abusos o microabusos. Incluso en la relación con una misma existen actitudes abusivas, culpa, exigencias, incomprensiones. Entonces podemos comenzar reemplazando la culpa por la empatía y preguntarnos qué hay detrás de esta actitud. Yo te quería preguntar un poco sobre la comunicación no violenta. Reemplazar la culpa por la
1: empatía es un principio de comunicación no violenta o comunicación compasiva. Se dice en comunicación no violenta que detrás de cada estrategia hay necesidades. O sea, las estrategias pueden ser malas, abusivas, pero las necesidades no tienen signo malo o bueno y son comunes a todas las, per a todas las personas. Si tratamos de investigar qué necesidad hay detrás de una actitud que nos disgusta, por ejemplo, de un grito, ¿Será que sea la necesidad de ser escuchada o de ser vista? Y entonces a partir de ahí puedes ir profundizando Yo llegué al tema de la comunicación no violenta Después de leer y reflexionar acerca de cómo comprenderme Y comprender a los y, y las demás Observaba a la sociedad en la política, en la educación Con mis padres, incluso con mis amistades a, Había mucho monólogo, más que un diálogo y, y violencia Y quería encontrar un método para transformar esto entonces pasé tiempo queriendo encontrar maneras de abordar a la gente, de abordar a mis padres, a los acosadores en la calle, porque yo podía gritarle a los acosadores, podía humillarlos hasta la sociedad, pero no me sentía mejor. O sea, mis órganos internos, mi estómago, mi hígado, se, se tensaban y yo me desgastaba. Aún me pasa, claro, pero tengo más opciones. Antes no tenía claro lo que necesitaba, pero sabía que algo no estaba bien, algo, algo no me estaba funcionando. Y muchas veces no me hacía comprender ni me comprendían y eso me irritaba mucho. Acostumbraba a jugar a las personas y no me explicaba por qué eran tan perversas o tan ciegas. En comunicación no violenta la empatía es un concepto central. Se practica empatía con una misma y con los demás. Y una premisa básica es que hay que distinguir entre necesidades y estrategias. Por ejemplo, en una discusión acolorada con gritos, los gritos son la estrategia. ¿Cuáles son las necesidades detrás de esta estrategia? Como dije, puede ser la necesidad de ser escuchada o de ser vista. En dependencia de la discusión, digamos que es una discusión porque alguien no quiere bajarle a la música. Uno tiene la necesidad de silencio, de descanso. El otro tiene la necesidad de distensión, de diversión. Dar este paso de separar las necesidades de las estrategias no va a satisfacer las necesidades, claro que no. Pero sí nos permite darnos un tiempo para empatizar con ellas, incluso con las que no son satisfechas. Reconocerla y nombrarla. La clave es conectar con la necesidad y separarla de la estrategia. Yo hablo desde mi experiencia. Cuando lo necesito y puedo, hago el ejercicio de conectar y pensar. Es decir, sentir mis emociones, mis sensaciones, de observar mis pensamientos y, y nombrar mis necesidades y quedarme pues, quedarme un rato sintiéndola. Me, me doy empatía. Parece magia, pero las cosas se mueven dentro. A medida que una se va conociendo y, va, y se va aceptando, el mundo exterior es más manejable. Eso te devuelve poder. Darme empatía a mí misma cambia mi lugar psicológico. Logra mover la culpa por alguna estrategia fallida, la frustración por alguna estrategia insuficiente, a un lugar más compasivo, a un lugar más comprensivo y amoroso, digamos.
0: Y como hay una relación entre el mundo interior y el mundo exterior, si ejercitas la compasión por vos misma, si vas comprendiendo eso que llaman errores, puedes aumentar tu comprensión hacia los demás. En el budismo se dice que el sufrimiento es ignorancia. Y bueno, algunas personas tal vez se están preguntando ¿y cómo se relaciona todo esto con la crisis? ¿Cómo esto puede resolver el problema político? ¿Acaso hay que escuchar... ¿Va a sacar a los dictadores o va a garantizar que la oposición represente los intereses del pueblo? ¿Qué piensas vos?
1: Acá estamos conversando dos voluntades en medio de un mar de voluntades conservadoras arraigadas en hábitos históricos de jerarquía y sumisión, abusos de poder, siglos de sistemas de explotación, de instituciones opresoras. La verdad es que los cambios sociales toman su tiempo y son imposibles sin cambios en las subjetividades de las personas.
0: Pues sí, y estas entregas, lo que buscan aportar en medio del vacío de educación política y en medio de la violencia, buscamos aportar la comprensión. Hay quienes creen y dicen que querer hacer cambios pequeños, que hablar de lo íntimo y sentimentalismo. Yo digo que quien resuene con lo que acá se dice, que construya su propio criterio, que busque, que investigue, tanto dentro como fuera de sí mismo.
1: Y yo creo que modificar las relaciones sociales de poder implica hacernos responsables por las relaciones inmediatas. Son pasos pequeños, pero son pasos certeros.
0: Yo quisiera cerrar esta entrega leyendo uno de los presupuestos de esta metodología de comunicación no violenta. Se trata de ir más allá de lo correcto y lo incorrecto. Dice así, buscamos transformar nuestro hábito de expresar afirmaciones sobre lo correcto y lo, y lo incorrecto. Es decir, el hábito de expresar juicios moralistas y buscamos enfocarnos más bien en las necesidades humanas que parecen estar siendo satisfechas detrás de estas acciones. Con esta intención de comprensión vamos a ir cerrando esta entrega. Muchas gracias Elena por compartir tus ideas conmigo y con los oyentes. Gracias a vos. Ojalá que esta aproximación al concepto y a metodologías de diálogos más justos puedan iluminar nuevas maneras de empezar con pequeñas transformaciones que, quién sabe... Tal vez más temprano que tarde resuenan sobre muchas más personas. Dicen, escuché por ahí, que es necesario que un pequeño grupo de la humanidad active cierta parte de su conciencia para que la humanidad entera lo haga. Entonces, ¿qué sabemos? Probablemente así comienzan los cambios, ¿no? Adquiriendo conciencia. Gracias a todas, todos por llegar hasta acá y hasta la próxima entrega de Íntima Política.